0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Momento de falar de economia aqui na Eldorado. Silvia, bom dia. Olá, Raíssa, bom dia para você, bom dia ouvintes. Carol, dia. voltou? Voltei, bom dia. É, Carol, bom dia. <risos> <risos> Obrigada, bem-vinda. Voltou de olho nos juros, como todos nós, que hoje começa a reunião do Copom, que você mesma já falou na semana passada, a tendência é de uma paulada nova aí nos juros, né, Silvia? Pois é, Carol, inspira notícias, né, e é o que não é. falta... Nessa terça-feira, e aí a gente começa com taxa de juros, hoje tem a primeira parte da reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM, e como a gente vem falando aqui, né, Raisson, tinha aquela expectativa de 1,25 para alta dos juros, e aí veio o presidente do Banco Central e corrigiu essa expectativa na semana passada, então está meio dado que o COPOM deve aumentar a taxa Selic em 1 ponto percentual na reunião. Que começa hoje, tem uma primeira parte hoje para algumas análises, mas a decisão sai amanhã, depois do fechamento do mercado, por volta das 18 horas. E a expectativa vai ficar em torno do comunicado, né? Qual vai ser a comunicação, a nova comunicação que o Banco Central fará depois dessa correção de rota que teve entre uma reunião e outra correção de rota feita pelo próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então está todo mundo esperando o que vem nesse comunicado, até porque as expectativas até o final do ano continuam de alta, de forte alta para a Selic até o final desse ano de 2021. O relatório Focus, que foi divulgado ontem, ele já está mostrando aí que a Selic deve ficar em 8% nesse ano, deve ter aumento também no ano que vem, olha que é ano de eleição. né? Então, deve ter um aumento ali de mais 50 pontos para terminar o ano que vem em 8,5%. Os investidores estavam achando que o Banco Central poderia antecipar essa alta aí de 50 pontos que está sendo esperada para o ano que vem, para esse ano, justamente para não ter aquele risco, né? aquela coisa não muito simpática de você aumentar a taxa de juros em pleno ano eleitoral, até porque o, o presidente Jair Bolsonaro vai tentar a reeleição e tentar a reeleição com juros mais alto já tem um pontinho negativo aí contra a sua campanha. O fato é que a inflação não para de subir, né, Raíssa sem Carol? Não para de subir, a inflação continua é, muito alta, os indicadores têm IPCA na sexta-feira, que deve mostrar aí é, a persistência dessa inflação em alta, a inflação está contaminando já a meta do ano que vem, a meta desse ano já foi, como diz no jargão popular, já subiu no telhado mesmo, o IPCA para esse ano está estimado em mais de 8% no final de 2021, quando o teto da meta era 5,25. Então, o Banco Central vai ter que agir com esse remédio amargo chamado Selic e ela deve permanecer alta ao longo de todo o ano que vem. Bom, a gente também está acompanhando de perto o mercado financeiro global que iniciou a semana nesse estado de alerta, pelo medo da, da incorporadora chinesa Evergrande, ou Evergrande, você conta para a gente como se pronuncia melhor no mercado, que pode se tornar a próxima Lehman Brothers, né, aquele banco americano que quebrou, desencadeou, enfim, uma das maiores crises financeiras da história. Como é que está pegando agora com a reabertura dos mercados, fechamento dos mercados lá na, na Ásia, mas aqui no Brasil também? Olha, Carol, você tocou no ponto central dessa questão, dessa incorporadora Evergrande, que é repetir o que aconteceu com o Lehman Brothers lá em 2008, né, que startou a crise financeira internacional, que parece que a gente nunca saiu dela, né, Carol? A, a crise de 2008 tem reflexos até hoje no mercado internacional. E o que, que acontece? Essa empresa ela tem um passivo muito grande, ela tem dívidas no mercado, ela tem bônus no mercado, é, é, ela tem mais de 300 bilhões de dólares em dívidas. E o que, que acontece? Tem muita gente, tem muito investidor de tudo quanto é parte do mundo que comprou bônus dessa empresa. Assim como, por exemplo, as empresas brasileiras lançam bônus de dívida no mercado internacional, essa é uma gigante, então todo mundo acreditava na solvência dessa empresa, e os investidores compram esses títulos de dívidas de empresa, assim como compram títulos é, de dívidas de, de Países. E o que está acontecendo? Essa empresa está com dificuldades para honrar as suas dívidas, pelo menos isso se aventa no mercado internacional como um todo, embora é, ontem até um executivo da empresa Divulgou uma carta dizendo que a empresa está fazendo de tudo, todo o possível é, para honrar as suas dívidas, essa desconfiança está cada dia maior, essa desconfiança já vem de algumas semanas, e ontem foi um ponto ali mais nevrálgico, né? Todo mundo é, entendendo que de fato essa empresa vai dar um calote, e os investidores que estão expostos, o que, que eles fazem? Eles acabam. É vendendo títulos de outros países para honrar possíveis perdas que terão ali no calote. Então, se o investidor tem um, um, um papel ali um investimento nessa empresa e ele sabe que ele não vai receber aquilo, que ele vai ter um prejuízo, ele vende, por exemplo, um título de uma empresa brasileira que tem liquidez no mercado para cobrir esse rombo, ou um título americano, ou um título alemão, e por aí vai, para tentar é, amenizar essa, esse prejuízo que ele vai ter. E para o mercado brasileiro, Carol, o que, que acontece? A gente é muito exposto em China, né? Então o Brasil exporta muito para a China, exporta, por exemplo, muito minério de ferro para a China e a gente tem que lembrar que minério de ferro é um insumo da indústria da construção porque ele é insumo para a fabricação de aço. E é justamente esse mercado aí é, de construção que está em cheque nesse momento na China acaba preocupando bastante e uma quebra de, de, de uma empresa tão gigantesca na China ela pode contaminar outras empresas, pode colocar em xeque também o sistema de construção, né, o, o setor da construção na China e aí os mercados ficaram extremamente preocupados ontem, né, na realidade, os investidores e o reflexo disso foi queda mundo afora e o Brasil não ficou é, distante de toda essa queda que teve no mercado acionário, alta do dólar e até os juros acabou puxando um pouquinho. A expectativa hoje é que depois de um tombo tão forte como aconteceu ontem, as coisas deem uma amenizada, geralmente quando você tem uma queda muito forte no mercado num dia, no outro a tendência é de recuperação. Mas todo mundo de olho na China, que hoje é uma das economias mais importantes do mundo, a mais importante depois dos Estados Unidos, né? Muito bem, tudo que o investidor quer é que a Ever seja Forever, mas isso a gente vai ter que acompanhar. E a Silvia Araújo volta na quinta, que é o Jornal Dourado. Acho que ainda com um pouco dessas histórias todas, obrigado, Silvia, até quinta. E com o resultado do cupom, né, Raíssa? Isso, também. Tchau. Até quinta, gente.